0: Mein Predigtthema heute, mal schauen, Gottes Ruf auf eine neue Ebene. Gott hat immer wieder zu Deutschland und zu seiner Gemeinde gesprochen und er hat das auch in den letzten Jahren gemacht. Durch die Botschaften der Liebe, der Gnade, des Neuanfangs und auch der Wiederherstellung. Er, so wie es in Epheser 3, Vers 15 heißt, der Vater aller Vaterschaft, will auch er der Vater unserer Nation sein. Und deshalb wartet er mit Sehnsucht auf unsere Antworten. Die Tatsache ist bis heute geblieben, dass Gott immer wieder mit Restbeständen, mit kleinen Gruppen, mit kleinen Herden seine Absichten durchgebracht hat. Das war nicht ihre riesige Menge, sondern es waren immer wieder kleine Scharen von Menschen, die sich zusammengetan haben und Gott empfangen haben und was Neues initiiert haben. Ich möchte mit euch kurz zurückgehen in die Kirchengeschichte. Der Frankfurter Pfarrer Philipp Jakob Späne war es, der das Anliegen einer Erneuerung und Vertiefung der Reformation 1670 mit ein paar anderen Verrückten, es war Späne, der es ermöglichte, dass in der Stadt Halle eine theologische Fakultät entstanden ist. Und es war Späne, der August Franken als Professor an der Uni Halle berief, der dann ein Meisenhaus gegründet hat, eine Armenschule ins Leben rief, ein Verlag gründete und viele andere Dinge, wo wir bis heute in diesem Land profitieren und unter den Bibelkreisen, die Franke ins Leben rief, das war damals eine Revolution in der Kirche, Bibelkreise zu initiieren, gab es unter der Studentenschaft eine Erweckung. Und die Söhne von den reichen Adligen waren es, die es in diese Kleingruppen hineinzog. Und einer davon war Graf von Zinzendorf. Er hat mit einem kleinen, wilden Hafen 1722 sich in Sachsen mit diesen Brü böhmischen Brüdern zusammengetan. Der jährige Krieg hat sie dann vertrieben aus ihrer Heimat und sie hielten immer noch heimlich aber Gottesdienste ab und beteten für eine Wiedergeburt in der Kirche. Und später hat Zinzendorf diese Gemeinschaft als Herrenhute umbenannt. Und dieses Häuflein, das waren nicht nur böhmische Brüder, da waren auch Lutheraner, da waren Täufer und andere dabei. Und dann haben sie 1727 eine apostolische Regel aufgestellt. Und da steht in der zweiten Regel von 42 Regeln, die sie aufgestellt hat, folgendes: Wir wollen in beständiger Liebe zum Herrn, zu den Brüdern und Kindern Gottes stehen. Kein Beurteilen, kein Zanken oder etwas Ungewöhnliches vornehmen. Wir wollen die Gnade Gottes unter uns bewahren. Danach, ein bisschen später, am 13. August 1727, bei einem Abendmaß Gottesdienst, fiel der Heilige Geist und ein Augenzeuge berichtete. Wir waren so überzeugt und ergriffen, dass unsere Herzen von neuer Liebe und Glauben an den Heiland brannten. Ebenso waren wir ergriffen von Tränen der Liebe zueinander, so dass wir uns unter Tränen umarmten und zu einer heiligen Gemeinschaft zusammenwuchsen. Die Herrenmutter wurden damals zum lebendigen Sauerteig der europäischen Kirchenbewegung. Und es war unter anderem auch Herrn Hutter Prediger, der John Wesley zu einer tiefgreifenden Bekehrung führte. Drei Pfarrer haben sich mit Wesley in England zusammengetan und gebetet, dass das Zeug hielt. Und dann haben sie die Sünde zu Hause gerufen und eine kleine Schar Glaubensgenossen haben dann die walisische kalvanistische Methodistenkirche gekommen und 1735, ein bisschen später, fiel dann in Wels der Heilige Geist und die lange ersehnte Erweckung war da. Und jetzt könnte ich diese Kirchen- und Erweckungsgeschichte weiterführen bis zum heutigen Tag. Es war und ist immer wieder der Heilige Geist, der uns auf eine neue Ebene ruft. Er hat das in der Vergangenheit getan, und er geht das auch heute noch. Und er macht das auch heute noch. Ganz aktuell. Und da geht es nicht nur um Gemeinde. Das, was damals geschah, hatte Einfluss auf eine ganze Gesellschaft. Und deshalb spielen wir auch hier nicht Gemeinde. Sondern es geht viel, viel weiter. Es geht um unser Leben, und es geht um das Leben von vielen, die hier draußen sind. Und um diesen Gott, von dem die Geschichte erzählt, nicht kennen. In diesen Geschichten sind viele Stationen von Freude, aber auch von Leiden, die wir zwischen den Zeilen heraushören können. Es war nicht immer alles so easy going, so lässig locker. Und wenn es dich weiter interessiert, dann möchte ich dich ermutigen, diese Biografien von diesen Männern und darüber hinaus einfach mal zu lesen. Es ist sowas von inspirierend. Und es tut uns im gut. Immer wieder war es das eine, was Christenmenschen berührt hat. Gott, der Allmächtige, ausreichend eine, der genügt. Er stellt alles bereit, was wir brauchen. Er ist dieser El Shaddai. Im 1. Mose, Kapitel 28, Vers 3 bis 4, steht folgendes: Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest, und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft was Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nimmst. Ein kleiner Exkurs dazu. Warum ist es dann manchmal oder immer wieder in den Gemeinden so zäh? Wir haben durch Gebet und durch Gottes Wort und durch Reden seines Geistes immer wieder bestätigende Dinge gehört, die wir tun sollten. Und wir haben auch auf dieses Reden vertraut, gebaut im Glauben. Und mit Eifer sind wir dann die Sache herangegangen. Und dann nach einer gewissen Zeit wurde es zäh. Da hat man Probleme und Zulänglichkeiten entdeckt. Und das Glanzpapier war weg. Und plötzlich haben wir begonnen zu diskutieren, in Frage zu stellen, wo doch vorher Gottes Antwort einmütig empfangen worden ist. Mit Begeisterung. Und das, was aus dem Geist einmal geboren wurde, hat man entweder vor der Geburt abgetötet, abgetrieben, oder man hat dieses Leben, den Lebensatmen genommen, den Odem weggenommen, erstickt, erdrosselt. Freunde, man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber wir dürfen nie das, was Gott in seiner Güte, in seiner Gerechtigkeit, durch seinen ewigen Plan, beschlossen hat und wo wir sogar Ja gesagt haben dazu, im Nachhinein eigenmächtig zu stimmen. Und deshalb sind die Zeiten von Diskussionen und von Programmpunkten in der Gemeinde vorbei. Programme zu machen, nur um unser Gewissen zu beruhigen, tutet Gott nicht mehr. Nur um gut dazustehen, um unser Ich im Vordergrund zu haben, um bühnenorientiert zu sein, akzeptiert Gott in dieser Generation heute nicht mehr. Etwas Künstliches am Leben zu erhalten, kann Gott nicht segnen. Und das gilt nicht nur für Gemeinden, es gilt für alles. Das sind religiöse Rituale, die langfristig zu Neid, Konkurrenzdenken zu Gruppierungen und schlussendlich zu Spaltungen führen. Es geht um den ganzen Segen. Im ersten Buch Mose entdecken wir, wie der Herr sich Abraham, Isaac und Jakob als el Shaddai vorstellt. Und sie mussten damals genau diese Botschaft hören. Er ist der vollkommene, ausreichende Eine. Da muss nichts mehr dazu getan werden. Ich bin der Gott, der die Gemeinde baut. Ich bin der Gott, der Beziehungen baut. Ich bin der, der Leidenschaft einsetzt und durch meinen Heiligen Geist bestätigt. Ich bin der Gott, der seine Prinzipien hat. Und wenn man diese göttlichen Bestimmungen befolgt, wird der Segen, den er verheißen hat, garantierte Frucht bringen. Aber diesem Botschaft, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, geht etwas voraus. Und das ist das, was in 2. Chroniker, Kapitel 7, die Verse 14 bis 16 steht. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich. Und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Jetzt werden meine Augen offen und meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an diese Städte. Und jetzt habe ich dieses Haus erwählt und geheiligt, damit mein Name dort sein für ewig und meine Augen und mein Herz sollen dort sein alle Tage. Eigene Anstrengung segnet Gott nicht. Interessant. Und trotzdem fallen wir immer wieder ein. 1. Mose, Kapitel 26, beobachten wir, wie Isaac die alten Brunnen Abrahams wieder ausgräbt. Und er gibt ihnen die Namen, die Abraham ihnen gegeben hat. Da gibt es auch Brunnen, die Isaac, und das ist ganz interessant, mal zum Nachlesen, aus eigener Anstrengung versucht zu öffnen. Das sind eben die eigenen Programme, nicht aus dem Geist heraus. Die Absicht war ja im Grunde genommen nicht schlecht, aber Gott hat über diese Brunnen in keinster Weise vorher gesprochen. Und das sind die Brunnen Esek und Sidna, die wir im 1. Mose, Kapitel 26, 20 und 21 vorkommen. Die Schrift benennt sie die Quellen des Hasses und des Streites. Eigene Anstrengung hat zum Ziel, gut dazustehen, Etwas vorzuweisen. Siehe meine Leistung. Schau mal, was ich alles kann. Gott sucht unsere Herzensliebe. Und das ist der nächste Brunnen, die nächste Quelle, die dann folgt. Das ist Rechobot. Schaff, da schafft Gott Weite und Raum. Da hat Gott nochmals versprochen. Und da wurde Isaac auf den Segen vorbereitet. Und um die Geschichte abzuschließen nach diesen verschiedenen Stationen von Quellen und nach Röschobot, zog Isaac nach Bersheba. Und in dieser Nacht hatte Isaac eine Begegnung mit diesem el -Jaddai. Da hat Isaac den ganzen Segen bekommen. Und durch diese tiefen und eindrücklichen Gottesbegegnungen baut Isaac einen Altar, um anzureten, dann zu bringen und gräbt einen Brunnen. Es ist dieser Brunnen Bersheba. Es ist die Quelle des Eides, des Bundes, des Schwurs und da ist nochmals Weite und Raum. Was heißt das für uns? Recherbot heißt: geh zurück an die Stelle, wo dein Gott das letzte Mal gesprochen hat. Abrahams Quelle, da ist da, wo Weite und Raum ist. Und zwischen Rechobot und Bersheba, da ist der Weg des Zerbruchs. Da werden die eigenen Wege klar, wo du gelaufen bist, aber die nicht Gottes Wege waren. Das kann durchaus ein schmerzvoller Prozess sein, das nochmals durchzulegen und nochmals zu sehen. Interessant ist, dass es nur über den Weg des Zerbruchs geht. Es geht nicht instant, dass es vom Himmel her fällt, sondern das ist ein Teil von Jüngerschaft, die Gott mit uns geht. Ist nicht bequem. Gott hat nirgends in seinem Wort gesagt, dass wir einen Spaziergang mit ihm machen. Leute, Das gibt es zwischendurch. Halleluja. Sonst könnte man das gar nicht aushalten. <lacht> Aber wegen des Zerbruchs, was ist das? Menschen, die Arbeitsplätze verlieren, durch Mobbing, wegrationalisieren, die lange warten müssen, bis sie wieder einen Job bekommen, Menschen, die durch lebensbedrohende Krankheiten hindurch gehen oder gegangen sind. Menschen, die durch Tod einen lieben Menschen verloren haben, die Abschied nehmen mussten. Menschen, die durch Ängste, Verleumdungen, Anklagen, Angriffe, Depressionen, Trennungen, Scheidungen. Und da gibt es noch viele, viele andere Herausforderungen. Wenn du solchen Menschen begegnest, die durch diese tiefen Tränentäler durchgegangen sind, sich zerbrechen ließen, nochmals in diese Ölpresse, nochmals alles herausgepresst worden ist, so wie das im Garten Gethsemane war, die Fehler angesehen haben, dass die Menschen hier ein neues Leben bekommen haben. Und sie denken und sprechen und handeln anders als vorher. sind viele Leute des Gold. Das heißt nicht, dass wir all das auch erleben müssen, um dann so ans Ziel zu kommen. Überhaupt nicht. Niemand wünschen wir das. Aber das sind einprägsame Erfahrungen, Lebenserfahrungen, wenn wir doch mit Gott durch Krisen hindurchgehen, eben mit Gott durch Krisen gehen, nicht ohne Gott, sondern mit Gott. Und das dient uns immer zum Besten. Und es dient auch dazu, dass wir heil werden. Das ist der Weg der Heiligung, der auch hier in der Schrift immer wieder vorkommt. Und das sind Menschen, mit diesem, die mit diesem Gott wie zu Spänes und zu Frankes und zu Weslis Zeiten hindurchgegangen sind. In Demut und in der Hingabe. Dieses Wort Demut ist ja bei uns schon so ein Wort, das so ein bisschen mm, typisch gemeint Nein, gar nicht. Dann sowas von kostbares Wut, Wort, Demut. Und wir sollten es uns wirklich wieder verinnerlichen, was es heißt. Keiner von uns kann aus eigener Kraft irgendwas zustande bringen. Aber wenn wir zusammenkommen und den Heiligen Geist bitten, und uns in sein Licht verwandeln lassen. Seine Liebe, seine Heiligkeit. So wie wir es heute Morgen gesungen haben. Das heißt, den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen. So wie Christian letzten Sonntag gepredigt hat. Erneuerte Sinne zu bekommen zu kapitulieren vor diesem Gott, dann kommt es gut. Ich möchte euch eine Frage stellen. Hast du Gott gefragt, bevor du heute Morgen in Gottesdienst bekommen bist, ob er dich heute Morgen verändern darf? Einige von uns haben heute Morgen ihr Mantel draußen in der Geraderobe aufgehängt. Er kam in der Vorbereitung so das Bild von diesem neuen Menschen anziehen, dem alten Ausziehen und dem neuen Anziehen. Gehen wir nicht am Sonntag jeweils wieder raus und ziehen den gleichen alten Mantel da draußen wieder an? Pünktchen, Pünktchen. Und am Montag, welche Kleider ziehen wir da an? Wie ist das mit dieser wahrhaftig gelebten Gerechtigkeit? Ich hatte kürzlich ein Erlebnis. Einige von euch wissen, dass ich Geschäftsführer bin von einem Seniorenzentrum. Und wir müssen so alle Quartalsende müssen wir Quartalsberichte schreiben. Das sind so statistische Zahlen, die man dann erhebt. Und damit auch der Erfolg natürlich gemessen. Das ist klar, es geht über Zahlen. Und ich hatte eine Rubrik ausgelassen, eine solche Zahl, die dann auch ein Stück weit den Erfolg äh, wiedergibt, weil das nicht berechenbar war mit der Software, die wir, die wir haben und die wir vor einiger Zeit neu bekommen haben. Ich hätte elegant irgendeine Zahl reinsetzen können, aber für mich war sie nicht berechenbar, außer also Rubrik auslassen. Ich habe das dann so in die Geschäftsführung reingeschickt, und kriegt ein paar Tage später ein Telefonat von einer Mitarbeiterin, die das bearbeitet hat, sagt, Sie erzählen, Sie haben da was vergessen. Da gehört noch eine Zahl rein. Und ich habe gesagt, so, nein, ich kann das nicht reinsetzen, weil das Programm das ja im Moment nicht hergibt und es wurde uns ja versprochen, da kommt dann noch eine Lösung. Ja, ja, das schon, aber wir müssen einfach die Zahl reinsetzen. Und jetzt ist genau der Punkt, wie scharf dass das ist, was machst du jetzt? Was ist jetzt hier die wahrhaftige Gerechtigkeit? Wenn du einfach könntest, dann setzen sie was rein. Passt schon. Ja. Aber an dieser Zahl werde ich am Schluss gemessen. Und wehe, wenn sie nicht stimmt, wenn man da drauf kommt. Und ich musste mich mit Händen und Füßen wehren. Es war mir in diesem Gespräch noch gar nicht bewusst, was da eigentlich ablief. Aber eine innere Stimme sagte mir einfach, Nein. Kommt nicht in Frage. Nein. Sie ließ sich dann bereitschlagen und ich habe gesagt, wissen Sie, was Ihr Job ist, zu EDV-Spezialisten e zu gehen und zu schauen, dass das möglichst schnell behoben wird, damit man die Zahl errechnen kann. In einem Nebensatz sagte sie zu mir, ja, aber alle anderen Ihrer Kollegen haben auch die Zahl eingesetzt das ist nicht mein Maßstab. Wo ich
1: aufgelegt
0: hatte, war mir ganz schwammig. Ich habe ganz leiche Knie gehabt, wie schon lange nicht mehr. Und ich habe gemerkt, dass es ganz nahe beieinander war, das was Lüge ist, was nicht Wahrheit ist und das was die Wahrheit ist. Und wir sind in unserem Alltag immer wieder genau an diesen Punkten herausgefordert, hier stehen zu nehmen. Und das machen wir ohne Rechnung, das machen wir einfach nur so. Lassen wir unter den Tisch fallen. Gibt es viele, viele Dinge in der Geschäftswelt, die genauso laufen. Und das meine ich, was unsere Vorväter auch kirchengeschichtlich gemacht haben: ging nicht nur um Gottes Wort, sondern es ging, dass dieses Gottes Wort in die Gesellschaft hineingeht und Veränderung schafft. Das war ja noch ein gutes Erlebnis, aber ich habe ein Erlebnis, da bin ich wirklich auf die Nase gefahren, das erzähle ich jetzt auch noch, das wollte ich euch schon lange erzählen, das ist nicht so toll, aber es habe ich gelehrt. Wir haben unseren V-Bus verkaufen wollen, weil wir einfach diese Größe nicht mehr brauchen und Autoscout fürs grüßen, ja, so und ähm, da hat sich ein junger Mann dann gemeldet bei uns und wollte das Auto anschauen. Wir hatten eine Preisvorstellung einfach auch, nicht vertrieben, aber wir hat gesagt, auch so Verhandlungstaktik, bis dahin gehen wir, runter, weiter runter gehen wir nicht. Und das möchten wir ungefähr bekommen. Also alles nur gut. Und der kam, hat sich das Auto angeschaut, hin und her und gemacht und so. Und es war Freitagabend, es war schon dunkel, also er hat nicht allzu viel gesehen. Er hat eine Taschenlampe dabei gehabt, hat alles schon kontrolliert. Und ähm, dann wusste ich, dass mit dem Auto etwas nicht stimmte. Ich hatte ein Geräuschenauto, wo ein Freund von mir sagte, du, das könnte das Radlager sein oder die Gelenkwelle. Also ich bin technisch überhaupt nicht begabt. Ja, mir ist wichtig, dass ich fahren kann und dass es läuft. Und, genau. Dann sagte er, machen wir noch eine Probefahrt. Das heißt, er hat vorher gesagt, ich habe das Geld dabei. Und hat dann auch einen Umschlag aufgemacht. Tausende waren vertreten. Und wir waren uns im Preis einig. Und ich wusste, mit dem Auto stimmte was nicht. Und sagte es bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Er wollte dann eine Probefahrt machen, er hat Sie wollen wir das nicht, wollen wir nicht wollen wir einen neuen Termin ausmachen. Ähm, erstens, damit Sie das Auftrag nochmals richtig anschauen können, bei Tageslicht, und dann den Probefahrt machen. Nein, er möchte es heute aber noch mitnehmen. Okay, dann Probefahrt gemacht, und das Geräusch war natürlich da. Und da könnt ihr euch vorstellen, was passierte. Da war Misstrauen. aber ja, es ist für Geräusch. Weshalb? Was hat sie? Ich muss das noch überprüfen lassen. Ja, ich habe es aber vorher nicht gesagt. Was hat das? Ich habe mich dann gleich entschuldigt, war mir selber peinlich, aber ich habe gemerkt, es war nicht okay. Es war nicht okay. Wir sind dann zurückgefahren und er sagt, er wird sich dann wieder melden, das Geld also eingepackt, hat gleich gleichen Abend angerufen und gesagt, er nimmt das Auto nicht. da kannst du dir vorstellen, ich mit Marianne zusammen diskutiert. Marianne? Warum hast du das nicht machen lassen? Warum hast du ihm das nicht vorher gesagt? Ja, richtig, ich habe es nicht gesagt, ich habe es nicht machen lassen. Ja, ich bin im Fehler gewesen. In der gleichen Woche, die, die folgte, habe ich den Schaden behoben. Das war tatsächlich das Radlager hinten links. Da muss ein bisschen Geld gekostet, aber es war der Wert. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt rufe ich den nochmal sagen. So. ich habe jetzt das Büro also das Radar habe das erklärt und habe mich auch nochmals entschuldigt und gesagt, das war nicht okay von mir und wenn er Interessen hätte das Auto würde zur Verfügung stehen ja, er meldet sich nochmals bis zu diesem Zeitpunkt hat sich kein anderer gemeldet nichts und unser neues Auto war schon so in der, in der Schneise zum Abholen und wir brauchten das Geld spannend ich saß wahrscheinlich mehr auf heißem Kohle als die Marianne. Ja, ist typisch Mann wahrscheinlich auch. Weil Marianne sagte: Das kommt schon gut. Aber ich habe dann versucht, was kann ich jetzt noch drehen und machen und tun, damit das gut kommt. Und er hat sich nicht gemeldet, der junge Mann. Er sagt, muss ich den jetzt nochmals anrufen? Dann, er hat gesagt, nee, das war jetzt falsch, wenn ich das machen würde. Aber verstehst du, dann
1: kommen die eigenen Leistungen, deine
0: eigenen Bemühungen aus, einfach zu sagen, ich vertraue dir, dass es zu wenig Zeit kommt. Er hat sich gemeldet, der junge Mann. Halleluja. ja. Der kam, hat sich das Auto bei Tageslicht angeschaut. Drei Stunden. Drei Stunden. Und wir schicken es dann langsam auf. So, so, jetzt kommen wir zum Abschluss. Oder was entweder geht er jetzt ohne Auto? Oder wir lassen es einfach. Oder nimm es mit. Der Lehrinhalt war, dass das Auto er gekauft hat und wir 900 Euro weniger bekommen haben, als was wir damals beim ersten Mal er gekauft hätte. Aber es ist verkauft. Plus die Rechnung. Plus die Rechnung. Genau, sehr gut. Danke. Genau, plus die Rechnung noch. Das war nicht toll, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das war nicht toll. Das war nicht toll, weil ich auf mich geschaut habe und da einfach nicht ehrlich mit dem Prinzip Gottes umgegangen bin. Auch das gehört dazu, aber ich habe gelernt. Und am Schluss des Zerwuchs heißt es immer wieder Bersheba. Ich mache einen Bund mit diesem Gott und ich habe auch wieder neu einen Neuen Bund mit dem Herrn gemacht. Ich bin auf die Knie gegangen, weil das war so eine Demütigung, wo mich Gott auf die Knie gezwungen hat. Im Guten. Ich meine das nicht aus Zwang, sondern im Guten. Weil das nämlich eine Befreiung war, nochmals zu sehen, was Gott eigentlich alles vorbereitet hätte. Es war ja alles da. Aber eine solche Reformation oder ein solcher Überschapsprozess er fängt immer bei uns ganz persönlich an, nie im Großen. Der fängt immer bei uns an, bei dir und bei mir, dann in der Familie, vielleicht in einem Unternehmen, wo du tätig bist, in deinem Umfeld, und dann bringst du es mit hier hinein. Was für eine Power, was für eine Kraft wird hier freigesetzt, wenn wir in diese Spur Gottes hineinkommen, mehr und mehr. wie du mit Gott liebst und inwieweit du und ich bereit bin, immer wieder umzukehren, wenn wir das sehen und spüren. Das ist ganz zentral, Buße zu tun, heißt es. Und eben nicht nur Buße zu tun, sondern auch wieder neu dieses unverdiente Geschenk Gottes, Gnade, das, was er am Kreuz schon längstens für uns getan hat, wieder zu empfangen. Zu sagen, ja, es gibt einen neuen Anfang. Und wir gehen wieder ein Stück Weg. Und wir werden wieder hinfallen, werden wieder strauchen, aber wir werden auch es wieder verstehen, aufzustehen und mit ihm vorwärts zu gehen. Wollen wir? Den ganzen Segen? Das war jetzt keine rhetorische Frage. Wollen wir den ganzen Segen Gottes? Ja. Er sang das in seinem Wort. Das ist der Abschluss. Wir haben das wunderbares Lied, das haben wir nicht abgesprochen so gehabt, in einem Lied, wo wir heute Morgen, wir wollen ein Segen sein. Das wollen wir alle, oder? Aber wir müssen was tun dafür. Mein Wunsch für euch ist, dass wenn ihr heute Morgen nach Hause geht, dass er nicht den gleichen alten, kaputten Mantel, der hier draußen hängt, wieder ansieht. Ich meine, das sind bindig. <lacht> weil er den Mantel mit. Weil ich glaube, Christian aber nicht, haben kein, keine Kleidekammer. Und zweitens ist es kalt, wir wollen auch nicht die Verantwortung für eure Gesundheit schicken. Nee. Aber versteht ihr, was ich meine? Ja. Ja. und wir wollen heute wir wollen auch hier in dieser Gemeinde kein Wohlfühlprogramm machen weil es führt zu nichts und es führt vor allem nicht dahin wo Gott es gerne möchte mit mir aber eine heilige verschworene Gemeinschaft die es verstanden hat Gottes Pläne zu empfangen und umzusetzen die einen Unterschied macht in diese Generation, in diese Gesellschaft, wenn du hier rausgehst, einfach ermutigt zu sein an den Plätzen, die Gott dich wieder hinstellt. An deiner Schule. An deiner Schule. Bei dir. In deiner Familie. Da, wo du neuen Job suchst. Und, und, und. Ist dich!